0: 各位好啊，今天是2021年的10月18号，是一个周一。南京啊，在这个周末突然降温了，从上周的二三十度降到了十几度，还是感觉有一些寒气逼人啊。各位在全国各地的听众们啊，你们的天气还好吧？多保重哈。在节目开始之前呢，我先吐个小槽哈，在后台呢有两位听众啊，给我了一个这样的回复啊。一个呢是说，白老师啊，你这个节目啊越来越没有营养了。如果你做不到啊一周三期的节目呢，你就一周只录一期，别弄的干货没有，老是给我们灌鸡汤。我喝汤呢都喝腻了。本来呢对这样的回复呢，我一般都是笑而不语。但是在这样的环境下，在这样的投资的这种呃阶段上呢，我想跟他这位朋友说啊。如果我的这一档节目呢，对你的感受真的是没有干货，全是鸡汤，全是那些呃比较虚的东西的话，我建议你去关它。因为每个人的生命都是很珍贵的，不要把时间浪费在像白老师这样的无聊的节目上。去选择你认为对你现在啊最有帮助的节目去听，最能够提升自己的书籍去看，不要浪费其他的时间在你不喜欢、不认可、不理解的啊。节目人或者是事情上，好吗？这个我并不是说，呃，我对你讲的话有意见，而是我觉得如果你真的是这么认为的话，那确实是应该这么做啊。另外呢，呃，还有几位听友呢，在后台呢，就是一直在发表一些，呃，白老师你这也不对，那也不对，我早就说过，呃，这样的话那样的话你们都不听，你们如果这样的话，怎么才能够做得好投资呢？我对这样的听众呢，我觉得首先我表示承认，白老师的水平有限，能力真的是特别一般。我很努力的去提升我自己，但是有可能我的天赋啊，包括我的认知啊，还有我的这种呃能力啊，呃学习的这种呃速度啊，可能赶不上各位给我的期望，可能也赶不上啊最近这一两年投资市场的这种变化。让各位呢失望了，但是如果你如果说你有更好的见解，那我建议呢你在我的后台，要么把它讲清楚啊、呃，要么呢你自己开一档节目，我们都来听一听你的见解是不是在当下或者是对很多人的投资都会有更好的帮助。如果是的话，我真心为你。祝贺啊！我也会成为你啊不折不扣的忠实的粉丝和听众，好吧？我觉得，呃，张磊有句话说的对呀、啊，就是弱水三千啊，我只取一瓢。那么多节目，你不可能听过来玩的。你找这个你听得顺的，然后呢听得懂的，听得觉得有帮助的，觉得这哥们儿还不错的，那就去听一听。如果你觉得你听不下去的，那就不要听了嘛。吐槽呢就这些啊，我觉得还有一个我经常去思考事物的维度呢，就叫时间。就是人的时间呢，首先它是单向不可逆的。第二个呢，人最宝贵的其实就是时间，在时间的下面才有了这种金钱呀、啊、呃身体啊、家庭啊、呃包括呃这种成就感啊，所有的这些东西，没有时间的话，一切的因素啊都是虚无缥缈的，都是。啊、呃，没有意义的。如果你经常拿时间来去衡量一件事情的话，很多的事情你就完全看得明白了。比如说，呃，一段不幸的婚姻，一段不好的友情，甚至是一段很差的雇佣关系，在时间的维度下，你其实是可以做出非常理智、客观的决定。但是呢，很多人就是不去考虑时间这个维度，一直呃在错误的。那时间长河中，和错误的人和错误的事，用错误的办法来去维护着错误的关系。各位，你想想看，在投资市场中，又何尝不是如此呢？你和那个不对的公司，用不对的办法，在一个错误的时间，经历了一段极其糟糕的错误的投资的生涯。这难道对我们个人来说不是一种折损？难道不是一种伤害吗？想明白了这个道理，其实很多事情做决定就容易的多得多了。那行，那咱们进入这一期节目的正题啊。那吴晓波呢，前面是做了一个叫“中国基本盘啊”啊这样的一个论坛。把呃，董明珠呢也是请了去做了一个主旨的演讲。那当然知道，董大姐在任何的地方讲这些东西都是朗朗上口，几乎都不需要准备的。如果各位最近没有听过董明珠比较长时间的演讲，也了解一下格力呢最近在做什么事情。那另外，在这期的演讲中，呃，董明珠也会讲到了一些她和格力的二三十年来的一些。经历啊，或者是他的一些想法和格力的一些发展吧。当然，呃，董大姐还是快人快语，嘴上也从来不饶啊。现在这些品牌，包括一些他看起来不好的事件。另外呢，我想很多人在最近格力的股价的表现下，在听董明珠的演讲呢，可能会有两个比较分化的感觉，一个是觉得哎董总呢为格力是呕心沥血，也他做的任何的事情都是在为格力好，那我们要去拥护呃和尊敬这样的企业家。另外一派呢，因为股价的这种下跌，或者是可能由于个性上面的差异呢，对。董明珠讲话呢，就是有了一种天生的排斥感、天生的厌烦感。他说什么都认为是有问题的。当然，我想说的是，白老师认为董明珠并不是一个很好的演讲家，他甚至不会去用一些这种啊、呃、技巧，用一些华丽的词藻，用一些让大家可能听起来更舒服的方式来去组织他的每一个呃演讲的语言。但是，我想说的是，他是一个很真实的。企业家那些口才特别好的人未必能够做得成企业，那些真正的企业家啊、呃、未必是一个很好的演讲家。当然，马云是一个另类。如果各位你听过马化腾、刘强东。啊，包括很多的张瑞敏这样的，包括像何想健、方洪波他们的演讲的话，你会发现这些企业家看起来真的是有点嘴笨笨的，没有那么多我们所期待的这种啊伶牙俐齿。我们只要明白一个道理，企业家在这个位置上是要来干嘛的？当当然是要为这个企业负责，为企业赚钱，为员工谋福利，为股东去谋福利的。想明白了这个，他说什么真的是。不重要，他做什么才重要？他可以说一辈子假话，但是他只要做一次假的事情，我们就会被发现。因为上市公司，至少说对这样的呃、啊、格力这样的体量和这样的品牌来说，他是一个几乎全透明的公司。他做善事儿还会被别人误解，那更何况他做恶事儿呢？所以明白了这个道理，那我觉得听听董明珠的演讲也是一个挺有意思的事情。听听他对其他人，听听他这几年这几十年是如何奋斗一路过来的，也是挺有趣的一件事情。好，最后一句呢，因为白老师呢是一直在一家公司里面去做呃业务啊，那算是跟家电也好，跟渠道也好，跟生意也好，呃，接触的算算是比较近的。我深深的知道一家公司盈利的不容易，我深深知道在中国这样每个人都奋起直追的这种场景下，在任何一个行业都没有躺着赚钱的机会。上市公司如此，私营企业如此，民营企业如此，互联网企业也是如此，包括我们认为垄断的，包括像石油石化，还有像银行这样的企业，都是如此，没有一个。公司是轻松简单躺着赚钱的啊，即便是各位所认为的茅台，它也不是每天轻松睁开来眼就可以赚钱的，它就没有生存的压力。只不过呢，谁的生存压力大一些，谁的生存压力小一些。就像我们每个人都清楚，学渣和学霸呢，各自有各自的压力，当然也各自呢有各自的快乐和幸福，只是不一样。而已。好，扯了这么多，呃，我们就进入听董总的那个发言。时间比较长，超过了半个小时。各位呢，慢慢听，只当给全新的周一的工作日开始啊，多了一份背景音，也激励自己啊，像一个企业家一样去战斗，去看待自己的生活和工作。那就这样吧，祝各位投资愉快，生活顺利，再见
1: 。呃，各位大家是上午好呢，是中午好呢？好像快接近中午了。啊，所以时间呢就非常有限。我希望在这有限的时间和大家分享一下今天的主题啊。那我觉得，作为中国企业来讲的话，我们更多今天来的这里，我相信大部分都是来自于制造业。制造业是企业的什么？是整个国家的什么支柱啊？这也是我们格力电器这么多年来坚守只做制造的啊，没有参与金融。也没有参与房地产的，我们坚守下来，虽然我们很辛苦，但是我们今天看到了更多的是希望。刚才那个小波老师说说李部长讲的很好，大家给了热烈掌声，啊，可惜我没听到啊。再告诉大家，实话实说，我今天的到来是莫名其妙来的。是小波老师把我忽悠来的，啊！后来我想了，来了也好，不管是忽悠不忽悠，这么多在座的各位朋友来到，通过我在台上一站，大家更进一步了解格力。我相信未来，大家唯一选择的产品，只要是电器，就会选择格力。那今天和大家分享的内容呢，实际上我们刚刚讲了一个基层面。那我想和我讲的就是一个观点：时代是往前走的。我们不能逆时代而动，要顺应时代的发展。那么，顺应时代发展，是不是我们就搞所谓的互联网就能让中国强大吗？不可能。能让中国强大的，真正能支撑的，还是一句话：我们制造业。那么，传统的制造大家认为是落后的，那么现代的制造是一个什么样子？是一个大数据的时代。我们认为我们的产品未来是数字化，我们的生产制造是数字化，我们的研发也是数字化。那么，所以我在开讲之前呢，我想呢，请大家看一个短片，三分钟的时间，是总书记在二零一八年视察格力电器时候的一段视频啊，和大家一
2: 起分享一下。来，傍晚时分。习近平来到格力电器股份有限公司，考察企业加强自主核心技术研发、推动产业优化升级情况。在科技展厅、精密模具车间，习近平认真观看企业产品和技术展示，详细了解企业创新发展和党建情况，称赞他们。在贯彻落实党中央关于自主创新决策部署方面，做到了真学、真懂、真信、真用。在空调设备及系统运行节能国家重点实验室，习近平同科研人员亲切交谈。他指出，实体经济是一国经济的立身之本、财富之源，先进制造业是实体经济的一个关键，经济发展。任何时候都不能脱实向虚。中华民族奋斗的基点是自力更生，攀登世界科技高峰的必由之路是自主创新。所有企业都要朝这个方向努力奋斗，实现中华民族伟大复兴宏伟目标时不我待。要有志气和骨气，加快增强自主创新能力和实力。努力实现关键核心技术自主可控，把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。谢谢离开企业时，职工们聚拢在道路旁欢送总书记谢谢。习近平同他们挥手告别，大家齐声高呼。请总书记放心，我们一定加倍努力，让世界爱上中国造。掌声、歌声、欢呼声响彻夜空。清远
1: 啊，这个这个视频一直激励着我们格力电器。总书记在视察的时候问了我们几个问题：第一，我们的技术来自于哪里？第二，我们人才来自于哪里？格力电器用三十年的时间，从组装到自己有了技术研发能力，到掌握核心科技，到今天可以这样自豪地说，让世界爱上中国造。啊，那我们在这个四个发展的过程当中，我们历练了什么？就是我们一直经常讲一种拿来主义，我们走捷径。快速的赚快钱，所以我们就会干什么？我们所谓的啊引进人才，但今天我首先讲一点，引进人才没有错，但是如何引进，同样是我们一个思考的问题。格力电器在发展的过程当中，我们坚定的走一条自主创新之路。我们从一个技术员没有，到我们在一二年之前。有了八百个技术人员，到今天有一万六千个技术人员，到我们一个研究所，到现在十六个研究院，到一千多个实验室。我们虽然是一个制造业，但是我们不是简单的一个制造，而是一个创造。那今天要跟大家讲的就是，看在我们在这十年的过程当中，有多少个十年开发出了世界级的技术。我经常开会，有时候在外面演讲的时候，别人都觉得我这个人很骄傲，啊，或者说是很霸道。为什么呢？我说，如果你用空调不用格力，你就是傻瓜。为什么？格力电器在发展的过程当中，从最开始没有掌握技术之前，我们用诚信来打造市场。所以最初的时候，人家说格力空调好，中国的空调格力最好。为什么？经销商唯一的办法是什么？摆一个秤，称一称，格力的空调要比别人重十五公斤，这就是最真实的反应。但是因为你没有技术，你唯一的靠买别人的压缩机、电机等等一些关键的核心部件是来自于别人，你无非是一个组装。甚至我们很长的一段时间，大家认为。空调，对吧？就是每年到了夏天，第一个动作，消费者干什么？去请人上门灌氟利昂。实际上，大家都不知道背后是因为这个质量不过硬。真正的好空调是绝对不会发生重复在夏天时候要去灌氟利昂的事件，是因为我们的技术、我们的材料，啊，要不就是材料偷工减料，因为你达不到那个标准；要不就是我们的技术达不到。所以我们才会有很长一段时间都是一个错误的概念，是要去灌氟利昂。但我今天告诉大家，好空调不要灌氟利昂，灌氟利昂就是我们在用材料的时候，在设计结构当中出现了问题。啊，这是我想讲的，就是说为什么讲格力空调好？那好在哪里呢？那我觉得好在用我们用诚信打造的同时，我们开始有了社会责任的意识。一个企业一定要赚钱，但是赚钱不是我们的目的，赚钱是一个收获，是一个结果。我们目的是什么？因为我们创造了美好的世界。所以格力电器的发展历程经历了几个阶段，从这个格力电器创造良机，优良的良。然后到好空调、格力灶，然后到掌握核心科技，然后到让天空更蓝、大地更绿，到今天我们讲让世界爱上中国造。我再讲个例子，我们现在经常讲收购、兼并，了不起，是吧？但是我们也曾经经历过，国外到中国来收购兼并的时候，干什么？把我们中国的品牌什么灭了？比如我们大家都很熟，今天来的如果有上海来的，就是会以前曾经自豪的骄傲的我们的飞鸽自行车，还有吗？没有了。中华牙膏还有吗？没有了。洋子冰箱还有吗？没有了。苏州的还有等等等等很多的电器产品都没了，到哪去了？品牌都被人灭了。收购了你就把你品牌灭了，而我们中国先收购品牌是什么？借人家的品牌是什么？在销售，那我们的中国品牌哪一天才能起来呢？为什么借别人的品牌来卖自己的产品，来生产产品，以次充好呢？这就是赚快钱，欺骗市场，用品牌的影响力来创造自己的收益。而我们的观念是要打造优质的品牌，要让世界爱上中国造，应该有更多的中国品牌在世界站立起来。这就是我们俩的价值不同。那所以格力电器，我觉得最值得和大家分享的是，我们坚守，坚守是很难的，但是你必须要坚守。我们从空调起家，到今天，我们已经家电产业链全线覆盖，冰洗啊，生活电器、厨具等等。那好多人说，一讲格力就知道空调，不知道冰洗，所以今天这会在这儿开有点可惜，应该到珠海格力开，啊，因为到那里看了你才知道格力有什么，啊，我今天真的是几乎好像在做广告一样啊，啊，但是我觉得值得值得，我应该理直气壮在这里做，因为我做了世界最好的产品，比如说洗衣机，我今天穿的衣服大家可以看到。过去干什么一定要送去干洗，但是我们现在的洗衣机可以让你在家洗。我不知道洗衣机厂有没有哪个洗衣机的这个企业敢在这跟我说你的衣服不要送出去干洗，我敢讲，这就是核心竞争力，是吧？冰箱虽然我们是后面做起来的，但是我冰箱告诉你，你的肉摆进去，冻起来拿出来还是新鲜肉。也就是我们经常讲的“零下五度不结冰”，我们至少用冰箱拿出来之后一定要化冻，但是我的冰箱不用化冻，营养保存下来，这就是什么技术？所以我讲完以后，你说你冰洗不买格力买谁呀？啊,啊，那一定是买我的，是吧？那所以我讲了这些故事的，实际上，格力电器在这个过程坚守的过程当中，我们开始意识到，从零五年。我们那时才有了自己的压缩机和电机的初期的研究，到了今天，我们用这十二十年的时间，我们让格力电器掌握了核心技术。我可以跟大家分享一个，我们的电机技术其中有两项专利被世界五百强的企业什么，就是和我们要给他去分享。当然，这个分享不是乱分享，他要给钱买我的技术才可以。啊，对吧？所以我想的话，这个创新力啊和创造力啊，回到一个原点讲是什么？是人的问题。这也是我自己坚持的自己的观点。大家都说国外最好，甚至我们很多人把我们的研发中心说在意大利、在法国、在德国、在美国，最关键是在美国，有了一个研发中心设在那里，我们就是什么国际研发。我格力是更加不一样。我希望我们的珠海成为世界的研发中心，所以我十六个研究院绝对没有到国外去，都留在哪里啊？都留在珠海。你就到国外设计一个研发中心，你就是国际化了吗？我们中国这么大十四亿人口，我们不是国际化的一部分吗？我们应该有这种决心，有这种自信，但是。不能自负，我们要认真的反省，要加倍的努力，来什么改变自己，再来改变世界。我记得当时我们一二年一一年之前，我们用二十一年的时间，我们才给国家贡献一百九十亿的税收，但是我们一二年以后，到了这个今年，我们给国家已经创造了一千两百亿的税收。我们格力是一个上市公司，今天在座可能也有上市公司，当然我不知道你是不是这样想。哎呀，我们的股价是不是越高越好啊？高了干什么？我可以拿到银行去贷款啊，因为你的股价越高，贷款按照五折给你，你也可以贷到很多钱。但是我今天和大家分享，格力电器没有银行贷款。我整个上市九六年上市。在股市上，只有拥有募集到五十亿的资金，但是我再和大家分享，我们给股民已经分红了一千亿，这就是一个上市公司的责任。上市公司不是靠圈钱来发展，是靠自己的创新、靠自己的技术来发展。所以我觉得理念一定要清楚，使命一定要担当。要有这样的精神，那所以回到前面讲，我们为什么在这个节点十八大之前、十八大之后发生了这么多的变化？无论从税收，无论从利润，啊，无论归股民的分红，同时我也和大家告诉大家，我在一八年提出来给我们的员工一人一套房，啊，今年第一批三千七百套将给我们有三千七百户入户。是我们的科技人员解决的什么安居乐业的问题，就是一个企业负责任。当下总书记提出来共同富裕。什么叫共同富裕？我们企业责任是什么？企业的使命是什么？让你的员工要有幸福感，我想呢，在这个发展过程当中，我们关键要解决的是什么？刚才讲的有人说你你是不是想盖一个房留住人才？错，盖房。不一定留住人才，只有认同企业文化的人才能留下来。我们企业长期被别人挖，啊，挖走的人看似都是人才，有博士后，有研究生，啊，还有在格力干了十多年的，啊，沉淀了一点本事，觉得自己翅膀硬了，可以飞出去了。你说我求你，你别走。他都不认同你，你为什么不让他走？这种人走的越快越好，啊！我要举一个例子，在九十年代末的时候，格力也追求发展。我们那时候认为就是说，哎呀，来一个人才就好了，来一个专家就好了。当时那时候我们在空调领域，中国到二零零五年才实施能效等级的这个要求。那件也是过去的空调世界是什么？所有的消费者风大就是好空调。然后海尔当然有个广告就做得好，就是我的售后服务好，那是好空调。为什么？担心坏了没人修。但是我的理念是什么？没有售后服务的服务才是最好的服务。但你如何来实现呢？所以当时那时候我们九十年代末招了一个博士后。博士不但是博士，还有个后，啊，这个博士后当时在清华大学，据我们后来知道，两位，一位就到了格力，那不得了啊！中国的专家、科技人才百分之五十到了格力啊，那什么概念啊？但是后来我们发现，虽然他是博士后，但没有挣到，所以总书记讲的，道德首先是第一考量标准。一个人要敬业，要爱岗，爱国家，爱自己，爱企业。但是爱自己是最后。如果我们把爱自己摆在前面，你就干什么？你就会做小动作。所以这个博士后来了，我们给他的巨大的权利，给了房，给了车，待遇最高，同时给他的权利最大，就带了我们一个技术队伍干什么？不研究技术，干什么呢？因为他有权利了。就是哪个上游的供应商对我感觉好，我就认为你质量好。所以当时我就讲，你要研究一个产品，要能让我们降低成本，从结构上升级，能够做到更加安静、更加舒适，要往这个方向去研究。结果他研究了一个产品，什么产品呢？我今天讲的就不按照我们那个，哎，把那个不要放我头像，放我的那个片子给大家看。对因为放的东是我们现在最先进的技术，你们听完以后可能回去都要重新思考啊！那这个很关键，这个是非常关键的一件事啊！那我再把这个故事讲完
0: 。就他
1: 研究这个新产品是什么呢？叫小蜂蜜。小蜂蜜打开是什么观念？我说，哎，这小蜂蜜起的好，为什么它扎人？为什么讲是扎人呢？因为我把这个空调打开以后，我不知道这个空调开了没有。现在多少温度我也不知道，节约了多少成本呢？四十块，这叫坑蒙拐骗、欺骗消费者。你这什么叫降成本？消费者真正享享受的权益没有得到，所以把这个就把它什么灭掉了。灭掉。二零零一年我当了总经理啊，德二跟大家也再分享、啊，简单的分享一下。我是九零年到了格力电器，到今年为止已经三十二个年头。我九四年年底回来当部长，一年革命让我们格力电器翻了七倍，从此我们格力开始盈利。从九七年开始到现在没有贷款。我到了零一年当了总经理，第一年当了总经理干了一件事就是革命，不服格力电器的文化人必须进行制裁。到了一二年当了董事长，啊，一直到今天。我这一路走过来，我曾经有一句名言：和谐是斗争出来的。企业一心在斗争中成长起来，你不要怕得罪人，你好人不要得罪。我们想得罪人是得罪的坏人，这个概念要清楚啊！没有不斗争就能成长起来的是不可能的。但是我们希望有个好老板，你要给年轻人，给敢于干事、敢于想做事的人什么？给他们平台。给他的机会，企业就有竞争力啊！再回来讲到这个故事，啊，当时大家都说他人才，我一当总经，第一件事就找他麻烦，干掉他。啊、大家说你董明珠，啊，如果我不是博士生，我也不是搞技术专业，你说你这种人搞营销的，你是不是见不得我们技术人员人员呢？啊，当时我们的那个原来的董事长还说，哎呀，董明珠啊。这样搞，外面社会怎么看我吗？是不是我们格力不用人才呀？我就问他什么叫人才啊？后来我把他免掉以后，干什么？觉得在格力没意思，为什么没意思啊？捞不着了，走了。他走了到,到那个企，那个企业现在超过了我，我觉得也挺有水平。结果他到那个企业，企业垮了，没了。他到了哪里？到了科龙，是不是没有了？没了。那你认为他是人才吗？既然这个人能改变你这个企业，那这个人一定是人才。但是我认为，一个企业改变不是一个人，是一个团队，是一个企业的文化才能改变。好了，我觉得很好，开始去了，大家都还很讲，说不得了，这个人才到了克隆，克隆没了，结果呢，他没了到哪里啊？到了职高，职高现在什么样子？也没了，啊！所以我们用事实说话，告诉我什么叫人才。所以对人才我们要充分的理解，人才首先要有氛围。我们讲一句话，讲要磁场，实际上是企业的文化非常重要。所以我们在一二年的时候，我们仅仅八百个啊这个技术人员，我们到今天有一万六千个技术人员。在这过程当中，我们这里总书记来汇报时候，我也这样说，总书记，你的人才从哪来？我是自己培养啊。我这里很自豪说，没有一个海归派，也没有一个高鼻子蓝眼睛的所谓的国际人才，都是中国的高校，而且很多还来自于普通高校，就在格力建培这个平台上培养出来的。我们今天拥有的专利是在家电行业是唯一的，我们有无数个技术是现在是世界唯一的。比如我今天刚刚讲，大家一定要看这个零碳源的技术，我们有十年时间。静下心来研究这个技术，投入多少，付了多少钱，没有人知道。但是我们为什么还要干这件事？是社会需要，人类需要。所以，企业在这过程中把人才培养作为重中之重的时候，我们的理念就发生变化了，是吗？绿色世界。我在二零一一四年嘛，到了安吉。总书记当时在省委、浙江省委当省委书记提出来的这个观念，“绿水青山就是金山银山”，但是通过这么多年，我们再看我们国家，因为这个“绿水青山”的理念，让我们现在生活是不是更加美好？紧接着下来就是我要讲的这个技术问题。如果你没有做技术储备，你靠什么？你怎么来解决？今天双碳时间，好多地方都停产、拉闸限电，为什么？资源。那我们今天在座的很多可能都是老总，都有自己的企业，你们是不是在这个时间段已经感受到了？好多企业都在什么上夜班了，白天不能上班，是吧？那所以我在想，那要今天的情况，是不是我们就预见到了呢？其实也不是，当时在二零一二年时候在北京开人大会，当时严重的雾霾。后来我就讲，大家都埋怨是汽车，但是我想，这雾霾的原因是多种因素，绝对不是一个汽车。比如说我们空调，空调在整个中国的电力发电的里面用电量，空调使用的占到了百分之十五。如果十五的电不用的话。是不是减少了雾霾呢？是不是对社会有贡献呢？所以当时我就想，我们的技术队伍要研发这个不要电的空调啊！大家如果关注中央电视台可以看到，我跟王健林请请呃曾经用过一个格力电器不要用电啊！当然外面媒体呢也有各种攻击我的啊，董明珠说哇，不懂技术，那你倒懂，你懂你没做出来，我不懂我就做出来了。啊，所以，我们第一代产品是光伏和空调的完美结合。如果我们每个家庭所有的空调不要用电，用光伏能源来支撑，是不是为整个国家节约了百分之十五的能量？是不是节能？是不是环保？但是，这技术来支撑，所以我们研究这个技术。电机烧了一个一个又一个，烧得我的技术人手发软，不敢搞了，因为一个电机就几十万。我说没问题，在批技术研发费用里面，我从来不收软。所以我们用了一年半的时间，开发出了第一代的什么光伏空调。那是不是就好了呢？是不是就满足了呢？没有。我们在进一步的技术升级，啊，那我们进一步技术升级做到什么呢？就做到了我们整个不仅是光伏、空调和城市电网能够打通以外，更重要是在空调的本身，啊，我在这中间插个故事。前段时间我们省里有个会议，大会议室。在开会，在那坐久的时候干什么？他们干什么？要解决肩膀被风风吹的痛的问题，就用衣服什么把头蒙起来。结果他们想到格力有个技术，风不吹人，就找到我。结果我算了是三百几十平方，我去给他改变中央空调，那整个工程量很大，要几个月的时间。那我说临时给你应急，用我们这种风不吹人的空调。三百几十平，一般的空调可能要八台，我算了，我们能效好，所以我说六台就可以了。但是我们最后装完几台呢？四台就满足了这个要求。最后大家都非常感谢，说温度达到了，啊，舒适也好了，然后没有风了，啊，这就是啊创新的重要性。所以我们在第一代光伏研下来。并没有停止我们的脚步，我们进了第二代升级，就把我们的压缩机的能量从一度能源产生两度能量的同时，我们升了两倍，就更加节能，多一电到哪去？所以第三代我们的光储空就出现了，我们解决了一个工厂的，特别是要耗电大的企业，比如药厂。啊，比如说电子产品的，他们都要大量的电来消耗生产产品。你说不能把厂关了吧？我跟他们举了个例子，如果说我们一天本来吃三餐饭的，你现在是为了节能，我们一天吃一餐饭，我还有幸福感吗？我们这技术就让你一天不仅要满足你三餐饭，四餐饭都可以。啊，这就是技术创新带来了好处啊！所以我们的技术人员在这个过程中不断的创造什么独有的技术。那个这个技术最自豪是什么？我们在全球的两千一百多个技术项目竞赛当中，它是唯一一个获金奖的产品，没有第二个。我们这个在印度运行了两年，最后给我们确认是可以节能百分之八十五。那就是说，这个节能百分之八十五是一个什么概念啊？我们算了一下，全球如果都用上这个技术，我们全球的气温要下降半度，啊，那我们的“三零六零”的双碳是不是也就实现了呢？所以，一个企业它的使命一定要清楚，是一定要有一种情怀。一个企业的存在是让我们生活的更美好。我今天一进来，这个店的老总就说：“哎呀，董总，欢迎您。”我一看，他说我们是牧师酒店。我想了半天，牧师不是做床的吗？怎么还盖起酒店来了？啊？那他说你们格力也发展好？我说格力到今天没酒店，对吧？我们只干一件事，把制造业做到极致。那我们的空调技术讲了那么多，冰洗我也讲了那么多，那这都是消费品的产品。我原来用的就明说了，我原来用的西门子的抽油烟机，最痛点是什么？门一开就要知道家里在做啥，油烟满屋飞。格力现做的油烟机，家里没有油烟味，六年不要清洗。我今天讲了这么多产品，看上去在做广告，实际上我想表现的是有一个强大的什么研发团队来支撑，是吧？所以这点来讲非常重要啊。所以我想讲的跟大家分享的是，讲到这里的时候，我就讲我们今天在座的各位都是老总，我们老总的使命、企业的使命跟一般员工的要求是不一样的。啊，是不一样的。我们自己要有坚定的信念的同时，总书记讲了一句话，啊，今天刚,刚三分钟时候还有一句话没播出来，我在这里可以播一下。啊，总书记说的，格力电器的实践证明四个自信是正确的，对吧？为什么？这就讲到第二部分。你们都知道格力先开始知道空调。今天我在这一讲的时候，哦，格力电器是电器，不对，这只是格力的一部分。我们在一三年的时候，我们想改变自动化。今天讲的数字化的时代，基本盘是什么？如果我们还用传统的方法打罗丁，要人工去打的话，我们格力电器两千亿要多少人？要二十万人。但是我们今天才多少？九万人。九万人当中有一万六千人是研发人员，同时还有两三万人是什么？不是做产品，是做后面的关键核心部件的。这就是这个时代，你根本上这时代，你说我还用传统的方式来做，你肯定是必死无疑，啊，因为你没有竞争力。关键是我们用大数据的这个技术来让企业的什么产品的精度更高，啊，所以在一三年的时候，当时我们要提高我们的自动化水平。这是我们要对我们的产品啊，在很多时候都有很多的谬论，说空调同质化了，废话，怎么可能有同质化？我们今天在座都在这儿一千多人，你说都是一个样吗？不是，最起码每个内心想的是不一样，那就是空调也一样，内核是不一样的。凭什么格力空调敢讲世界最安静的空调是格力，世界最节能的空调是格力？你敢讲吗？我敢讲，这就是不一样。但是有个问题。我们的空调外观都是一样的，为什么？我们模具都找一个地方加工。那你要想做出一个自己的产品出来，你得有这个加工能力。干什么？我们叫有高端设备。为什么我们的中国的空调，我们的工艺为什么做不好？是因为没有精度的要求，没有工匠精神。所以，这时候我们在做的过程当中，我们发现我们要高端装备。当时我就说，一定要让我们中国的企业的装备，就我们就去买了，提了个要求，我们要求一个数控机床加工的过程当中，零部件的精度达到一个头发丝的十分之一、二十分之一，做不到，怎么办？我们只有进口德国设备，大量的德国设备在格力。我记得曾经我搞调研时，到了那个企业，企业首先跟你这样说：“我这企业很有实力，你看我们用的是进口设备，然后我这里有几个国际人才，那不是先进。如果像我这样站着，我们的设备是自己的，我们的人才是自自己的，那才叫什么？才叫底气啊！所以一三年开始，我们在进军了数控机床领域里面进行研究。我们现在用八年的时间，我们现在已经有一近一百种不同行业的数控机床的需要。”这是来自哪里？来自我的研发团队。我们就真的在一张白纸上画画出了一幅美丽的画。我们现在的数控机床，啊，在座的如果用德国的德玛基的就知道，我们的设备可以跟它比美，甚至在某些参数上比它还要精。这就是格力啊，啊。那么有了装备，我们是不是就满足了？不行。因为装备啊，这个数控机床里面支撑它的什么有几大板块啊，包括我们机器人、驱动器、减速机啊、控制器等等。那么这几大板块，如果我们自己不能做，依然是掌握不了核心科技啊。所以我们一路啊，就坚守啊，坚守自主创新，哪怕碰到头破血流，爬起来。还要创新，而且我们格力电器发现，中国的人才太多，关键你给不给机会，给不给时间，啊，我们有一个大学生，二零一五年来了格力电器，当时我就跟他放开手脚给，你想要钱给钱，时间不限制，你就去搞。他从三个人团队到今天已经有八十人团队，我们的工业自动化全部由自己完成的，啊，所以如果你们到格力店去看的不是我的产品，是我的整个生产过程的自动化的这个技术是格力自主完成，啊，所以我今天在这啊郑重的请我们小波老师，我下次再搞这样活动到格力去，啊，我也愿意敞开大门。啊，和大家一起分享，因为一枝独秀不成名，我们中国制造要无数个自主的品牌走向世界，啊，所以这是还是要大家要坚守，要有那种决心，啊，吃的这种亏，啊，耐得住寂寞，跟自己过不去。啊，比如像讲质量问题，对吧？过去我们讲这，刚刚前讲的格力最笨的办法用称来称，就质量好。今天不要称了，今天是我们自己自主研发的各种的技术都能够满足市场的同时，我们还引领了市场。啊，小波老师是到我们企业去看过的，但是在一去看，现在去看，格格力的这个特点是，很多人讲说，格力一天不去，一天来就变样。就一天一个样，啊，一天一个样。所以我们在支撑到我们的装备领域、工业制品，这些都由我们自己来掌控的时候，比如刚才讲电机、空调为什么没有噪音？我在台湾的时候，当时我们一个用户装空调，我到现场去看，旁边邻居不给装，说你不能装，装的你房间是是冷了，我这边吵死了，因为这正好在别人窗口。和他说你看一看嘛，他我现在看什么？你没开。我们现在已经开了，哇！后来说没话说，就允许我们装。这是在台湾好几年前的事情。但近期我又到山西去了一趟，我自己也给吓了一跳。我正跟他们领导正好走那个有个古城，装的是格力空调。先没抬头看，不知道。我们俩正好走到某一个点，正好站在这里讲话，头顶就是格力空调。我都为他骄傲。抬头一看。一个室外机没有声音啊，这这还得了啊！所以你们回家看一看，检查一下你们室外机想不想？想以旧换新，换格力空调，啊，换格力空调。所以啰啰啰啰嗦嗦讲了那么多，实际上最后回归到一个点：坚定的走自主创新之路，坚定的走自主培养人才的道路，坚定的拥有自己研发技术的能力。这就是你的实力，无论是什么时代，尽管数字化是给我们增加了像老虎天意，但是没有老虎，你的翅膀忘了安呢？所以我们的制造业伟大就伟大在这里。啊，曾经在几年前在厦门开的一个论坛会上，马云也在，我也在。马云先发言，讲了以后，我们这个大数据时代未来怎么样怎么样，讲了很多。确实，大数据给我们带来了革命，也给我们带来了先进性。但是他下去以后，轮到我讲的时候，我就讲了一句话：“马云可以有，不能多；董明珠要多。”这就是中国的制造业啊！这就是中国制造业。那么最后呢，我想讲的就是刚才大家都看了一段片子啊，包括这些都是由我们自己的员工自主研发而实现的，所以我为我的这个团队而骄傲，也不会因为我们一些企业者的人而难过。因为这些人走得越早越好，啊，你们也一样，不要怕他走，因为他已经不认同你的文化，你给再多的钱也没有用。更多人是因为别人给的钱多而走的，你就更加不要留。啊，这就是我对人的这个理解啊，所以这点来讲，我们可能就是更多的要摆在什么？摆在自己的创新，只要有创新。不断的有新鲜的血液涌进进来，你的技术永远不会落后，啊，这是我的观点啊。今天和大家分享不一定正确啊，这是我总结了我这三十多年来一路历程啊我的感受。那么，所以现在我讲的就是格力电器在这个发展的过程当中，现在随着我们的时代变化，我的零碳源技术就这、是、个光储空，现在解决了我们什么拉闸限电的问题。但这是眼前的问题哦，未来的资源可能还会更紧张，因为我们的工业要发展，可能我们需要更多的什么能量？能量从哪里来？啊，那所以我讲，的技术要不断的创新。仅自己和大家今天所看到的，啊，所分享的，仅仅是格力的什么一个点。那么最后我想分最分享一点是什么？我想我怎么跟别人打仗的。啊，这个东西来讲，分享的可能是比较保密的，啊，一般人还舍不得讲，但是我愿意和大家讲，因为讲了你们才知道怎么样才能当一个好领导，啊，特别是老总级的，啊，你怎么样当个好老总太重要了。那我讲这个故事呢，有一点陈芝麻烂谷子，啊，因为是二十年前的事情。我们格力电器遇到最大的一次挑战。这是我们销售队伍的集体离开，干嘛去啊？到中山的汇丰。你们在座可能都没听说，这企业早就关门了，因为这帮人去了两年就让他关门了。啊，他是觉得了不起啊，格力这个队伍很厉害，整个一个盘子烧都都端过去了，给我们待遇多高啊？我在格力当时那时候一年拿几十万的时候，到他那就可以拿翻十倍。所以我们整个队伍都过去了，但是我就想，一个企业没有一个好的氛围，给你再多钱也没有用。果然不出所料，啊，当时汇丰厂的设备要比我们先进很多，啊，我就实话实说，因为我也去看过，但是老板的理念跟我们不一样。因为我觉得，在整个一个企业的发展过程当中，一定要记住“诚信”二字。哪怕你吃了亏，你也要认定“诚信”二字。不能因为你吃了亏，那这个世界上这样很多人都占了便宜，那我为什么要吃亏？我也去占便宜，你就要随波逐流，最后什么？你和更多的一些企业不求上进心，最后你也会被什么？在这个波当的过程当中，你也会倒闭。所以当时我看到这个企业的整个情况以后，我还跟我们这一帮人，因为我们是一伙的嘛，啊，我就跟他们说：“我说你们能不能考虑不去，要走？因为在格力待遇太低，我们那时候拿提成嘛，我们从百分之二最少在格力电器九零年的时候是百分之二的提成，就是我卖一百万的货可以拿两万块钱，啊，到最后变成百分之零点八，其实大家都不满意，就走了。”那么整个就垮了。我当时用一句话形容我们原来的老总，我说你那个脸就跟这个地一样黑，愁啊！我们这个时代都等于销售是最重要，今天还依然是销售最重要。但是销售怎么重要呢？制度不能靠人啊！当时后来就大家说：“哎呀，董明珠你回来吧！”我回来，我九四年我在外面干业务拿一百几十万，我回来当部长只拿十万。所以我跟大家分享的是什么？吃亏精神。没有大家，没像我们讲，没有国家，没有企业，没有企业哪有我们呢？你就你想拿那点钱，也是一个短期的吗？你就发这一点财吗？但是如果那年我不回来，通过我自己在营销的理解，进行一次革命，让我们格力电器那一年犯了七倍，那一年格力电器才是真正的盈利的时代来临。就是有了这个营销的变革，我们九六年才上市，九一年我们就成立了股份制公司，上不了市没有效益，你的财务不足以支撑。有了我们九五年、九六年的上半年，所以我们九六年的十一月份，格力电器才真正上市。所以，格力电器的上市不是靠融资来让企业发展，是企业的制度来发展。所以，当时我当部长的时候回来就斗啊，就跟谁斗啊？当时呢，我原来认为沿海地区的企业那比内地要好很多的吧，结果它比国企还国企。因为空调行业当时那时候现在没有了，现在冬天也要用空调。过去那时候是什么？当时是淡旺季，淡季半年没事干，旺季就那三个月，权力之争、帮派之争，就这么一个小厂，还就这么多名堂。啊，我回去当部长时候，我就想怎么下手呢？人家都说董姐最好讲，我像都都喊我董姐。董姐最好讲话。那时道我当了部长，真的就不好讲话，因为我们有了责任，我们有了担当，我们要以企业的利益来考量你自己的行为和你和同事之间的关系。谁破坏企业利益都不存在，都不给允许他能够在这里生存下来。所以你干什么就要一路斗。我今天只讲这一个故事，怎么斗的啊？但是我很幸运。假如说你的部下很努力。你不开明，他再努力也没用。但是如果他不开明，你很努力，没有用。最后倒霉的是是企业。所以我一百多万没有拿，我虽然减了十倍的工资，只拿十万，但是我让更多人富裕起来。因为因为我的制度建设和改革，让我们企业盈利了。你是不是让员工能够发展？不然那时候我们就一千多人，到现在九万人，是怎么可能的呢？啊，所以我想的这个是。你取得的大小舍与得之间，你要有个正确的选择。我很自豪，啊，我那是拿一本，如果我不回来，第二年也没了，格力也不见了。因为我九五年那一年通过那么大的努力，九六年我还发生了金融危机事件，银行来追债，最后一发现什么？库里堆的材料用十年都用不完，什么概念？钱也付了，材料堆的也在折旧。那企业怎么可能有盈利呢？是不可能的。所以你回去以后，当了一个大家都说董明珠回来了，董姐回来了，董姐好说话。啊，我曾经有个业务员，我们这称之为同事，他董董姐，你回来好，你这样子帮我们的提成提高一点，然后每年每个人给你五万块钱，那叫做交易啊。我第一个就把他算了，免掉了。好了，接下来最重要，没时间了是吧？我反正把这故事讲完。我觉得这故事呢，虽然是一个很朴实的故事，也是一个刚才讲“橙子马烂谷子”的事，但是我觉得对大家今天依然有价值。怎么讲呢？就刚才讲斗争怎么斗啊？所以当时我回来，我琢磨了半天，我搞谁呢？我整谁都不对。大家都在这上班嗑瓜子聊天，什么都有。我干了一件事：所有的女同胞不准长头发，头发给我卷起来；不准戴耳环，不准戴戒指。按照道理是有点苛刻，这个时代开放的时代，你凭什么讲？不，我必须从形体上让他有一种紧迫感，啊，我的服装是有特殊的要求，我们销售队伍的服装是我定制的，啊，当时我跟工厂谈条件，老总谈条件，就必须要满足我这个条件，让他有一种什么自豪感，啊，我们搞营销的要有自豪感，啊，所以从这个表面现象开始来什么，在治理。把这个部门怎么样治理好？这个表面也不能解决根本问题啊！所以什么建章立制要定规矩。我细到什么时候，把一个计划员、一个开单员，包括一个销售员，每一个人的职责、每一个行为，都要把它什么列成什么一条一条参照条文来执行。那么我是当业务出身的，我知道啊，我在格力四年的业务人员，没有人管过我。你、那个、爱到哪到哪，那时候又有手机。反正我湖南说我在北京，我说我现在在上海，你也搞不清楚，跟客户之间的关系是什么样，你也不知道。怎么办？你要立规矩，我就立了规矩。所有的业务员每天必须给一个通报，而且要用座机跟我打，还不能用手机啊，因为座机才真正反映你在哪里啊，对吧？所以这些细节，作为一个管理者看来是很小的事，但是你一定要去想啊。我讲的这些东西不说，最关键是什么？让整个公司知道我厉害
2: ，
1: 那怎么让知道你厉害呢？哎，我们老总从广西带来的一个人，在我们公司开票，过去了我们应收款。我回来一看傻了，那一年才做三四个亿，应收款五千万。随着格力电器的发展好，随后还我们追回来一部分，但是最后三千多万，因为企业发展好，把它做坏账处理了。假设企业不好呢？我们的采购系统、我们的技术系统、我们的销售系统都是这样腐败，那怎么办呢？那我得从我自己做起。那所以当时我就发现这个问题以后，应收款那么多，回去立了规矩，必须先款后货。那你先款后货，那谁听你的？我们老总讲说，董明珠你不能这样搞。现在这个全国哪里有要给钱再给货的呢？但是我说，只要你自己讲诚信，你要有共赢的思想，没有理由做不到。我做到了，全款，必须打款再提货。好了，有了这个约定以后，我们这个开票员是从哪里来的呢？就是老总从广西带来的，他留的不得了，我们称他是无冕之王。你不要看副总都怕他，因为他万一回去倒两句的话，跟副总位置就没了。我们更多人犯错误或者不坚持原则，是因为怕自己的什么私心太重。这个乌纱帽不见了，我没所谓啊，我不当部长，我回去还当销售嘛。所以我第一个就要干他，我就跟他说啊，我说你这个开票的，你没有权利给谁开，只有财务通知你了，你才能开。啊，他也正好撞到我的枪口上。有一天，有一个地方是河北的，有一个地方两个经销商。一个银行没有打钱，他就发了四十多万的货，啊，最后他跟我的理由说：“我开错了，哎，开错开对我不管，反正我讲得很清楚，没钱不能发货，是、啊、吧？那你正好错了，像干什么？你就处分他，啊，罚他一百块钱，然后全公司通报。我们今天在座的很多当领导可能都有这样的一个思维，啊，为什么？要面子。”我们部门如果出了错，不能给别门别的部门知道，因为知道是你这个部长无能啊。哎，我跟人家思维不一样，必须把它公开，在全公司通报。别人说董明珠真牛，老总代理人他也敢通报。通报完了以后，我觉得还不过瘾，为什么？因为还没引起老总找我谈话。而且做了什么招呢？降他一级工资。那时候我们大概才八百块钱一个月吧，像这个一般行政员。每个月降一百块钱是什么概念、啊？是不是着急了？哎，就告状了。告状，了，老总就把我找去了，说董秘书啊，说他这个钱后来不是也追回来了？我说要是没有追回来呢？我反问一句：如果追不回来怎么办？但是现在是追回来了，你也发了款，也全公司通报，已经够厉害的了。你凭什么降他一级工资？我说我权力太小，权力大我就把他开除了，因为是他是你带来的人，啊！但是我讲这个故事，大家要知道，老总非常开明。如果他不开明，这个企业当时是国企，跟他无关，就把你免掉又怎么样？企业死掉就死掉了，但是他没有，不但没有免我。当时当时当时那个对话是很生气啊！我也生气，我做好准备，这个部长不干了，我就走了。结果可能老总反省了几个小时，我想想董明珠还是对的，哇！啊，结果以后这个事不但没免我的职，还把我升级了。这升级升到哪里，就把整个销售体系的什么售后服务、宣传全部到我这儿。原来我只卖产品，结果那个人又调到售后服务部，又到我手下来了，真是惨了。这个干什么？内退走了。所以我在格力里给我们的干部提出个要求：，所有你家里的亲戚再能干，也不能跟你企业挂钩，因为只有这样你才能把企业干得更好，你才能更加公正。所以在二一二年，我当了董事长，提出了三“三公三讲”的原则。写出来很容易，但坚持做下来很难。但是中国的制造业必须要有这样的坚持。要有刀刃相对的精神，不要跟别人干，跟自己干，那才是最重要的。但是我们也要跟外面斗，不斗也不行，环境也靠我们斗出来的。啊，刚才我讲的是内部的一个斗争记，这个故事。再讲跟外部斗争外面斗争更多啊。但我只讲一个案例，奥克斯，大家都知道吧？哎，你的产品已经不合格，这是对消费者多大的伤害！三聚氰胺事件到导致了那么多的儿童受害，只不过是我们空调对生命可能没有造成危险，但是给我们消费者带来隐形的成本浪费，是不是应该受到惩罚？国家在二零零五年前没有能效等级，那就没得说，因为没有标准。现在有了标准，这就是规矩，必须按标准来。当时因为一件事引发了我的重视，后来我们就买了几千台的奥克斯空调，一测。八台不合格，不是、啊、八个型号全部都不合格。那怎么办？要斗啊，让中国知道站起来呀！别人不斗，我去斗。我们干嘛？打官司，是克斯到目前配置，我们已经接近一个亿的专利费，挖了我六百多个人，结果他现在也不咋样，是吧？因为你自己没有创新的文化，没有这样的氛围，所以当时正好夏亚清当了质检总局的这个。部长以后，他有一篇讲话，说企业跟企业之间的监督，消费者可以监督。哎呦看，哎，国家动真格的，干什么？我就写了一份公开信。奥克斯这下出名了、啊，曾经很多人来找我，说董明说能不能坐下来谈一谈、啊，给你赔礼道歉、啊。我说不要跟我赔礼道歉，要跟社会赔礼道歉，跟消费者赔礼道歉，否则我就不答应。啊，最后结果是向社会赔礼道歉，也惩罚了十万块钱。但是这十万块钱是小的又少，严格来说，他这个厂全部赔完都不够。啊，这是干什么？斗争中成长，斗争中让我们的中国制造业站起来，让我们的中国制造真正走向世界，让我们中国制造业真正能够什么
2: 掌握核心科技
1: 。谢谢大家。